Oke, okay, terima kasih. Selamat siang sekali lagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di Dynamic Solution Overviews yang hari ini saya Asri Larasati kembali hadir dan hari ini saya akan mendampingi Mas Teddy Prasetya, fasilitator dan konsultan di Dynamic Organization Services dan kita akan bahas topik uh, Execute Your Must Win Strategy. Bagi Anda yang nanti akan ikut berpartisipasi mengajukan pertanyaan, boleh silahkan nanti pertanyaannya dituliskan di kolom chatnya dan kami ingatkan juga Bapak dan Ibu kalau seandainya nanti ada momen Bapak dan Ibu ingin mengambil uh, gambar kita lagi di Dynamis Solution Overview dan nanti kemudian dinaikkan ke Instagramnya jangan lupa di tag ya Dynamis oh, iya. <laughs> juga Indonesia. di Dynamis Indonesia saya di sana gitu ya Mas Edi ya Ya, mau diketek ke at di Prasetya juga boleh ya? Boleh ya, oke. Okay. Soalnya, ya soalnya followernya masih banyakkan saya daripada punya dinamis sih sebenarnya. Makanya nih, makanya nanti selain ini, jadi nama dia. Oke, okay. Bapak dan Ibu, tapi kami ingatkan lagi, kami mohon sebagai license partner dari Franklin Coffee dan juga Vital Smart, kami mohon untuk tidak melakukan screen recording, karena kalau nanti ada bagian-bagian yang sempat terlewat dari Dunami Solution Overview, mungkin tadi sempat lupa mencatatnya, gitu. mungkin bisa dicatat nanti kalau bagian-bagian pentingnya di gadget, Bapak dan Ibu bisa mendengarkan kembali uh, audio webcast-nya di website Dunamis. Nah, Karena mumpung sekarang masih ada di websitenya Dunamis dari tahun 2020, silakan didengarkan, silakan langsung masuk ke www.dunamis.co.id. Oke, okay, segera saja kita akan memulai Dunamis Solution Overview kita pada siang hari ini. Mas Tadi mungkin sudah mulai bisa di-show dulu. Oke, okay, baik. Presentasinya. Uh, kita tes ya. Uh, Oke, okay, kita tes dulu nih Mbak, kita cek ombak dulu ya. Ini berapa oh, orang yang uh, sudah ready untuk ikut sesinya dan bisa ikut full session nggak disambi? Tolong kasih komen di chat saya gitu ya. Nah, <laughs> itu yang full. Terus yang nggak full gimana? Bilang aja saya nyambi juga nggak apa-apa sih. Ya nggak diomelin juga. Cuman paling nggak kita tahu lah ya. Jadi kalau kita mengenai tuh, eh, ya ini membahas sendiri. Emang nggak mungkin. Ya, lagi yo. ketik di chat siapa yang ikutnya full nah oh besarnya nyambi oke okay. Pak Kurniawan Insya Allah full, full. Ah. <laughs> nulisnya Insya Allah karena ya pengennya full tapi kalau dipanggil bos ya nggak tahu juga ya kan Betul. ya Alhamdulillah siap oke okay. siap nyambi dikit kata Bu Leli oke nyambi ngeteh boleh Pak Sahri yang mirip sama bintang Emon ya Pak Sahri ya luar biasa loh saya tadi yang shock Sambil kita dikirimin tuhnya juga boleh ya Mas Teddy. <laughs> <laughs> ya, ya. Oke, kalau gitu kita coba uh, share screen ya, terus kalian uh, tolong kasih feedback apakah sudah terlihat di layarnya? Ya, sudah. Sudah terlihat Mas. Oke. Okay. Uh. Ya, oke, kita mulai ya, Mas Ria. Ya. Oke. Okay. Okay. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dibalas dengan Iya saya yakin sih semua pengen jawab salam Cuman kadang-kadang ada yang lupa unmute Nah jadi kalau mau komen-komen Jangan lupa unmute Atau ada caranya Kalau kan khawatir ya Kalau uh, defaultnya kan kita nge-mute ya Apalagi kalau lagi WFH ya Kadang-kadang suara anak Suara somai Suara paket kedengeran Jadi di mute Nah tapi kalau mau komen-komen cepat Itu dipencet aja spasi yang lama Itu unmute sementara tuh 
Nanti kalau pas pas dia unmute. bisa balik lagi. Mm-hmm. Mm-hmm, gitu ya. Oke, okay, nah uh, selamat siang. Ini judul sesi kita adalah Execute Your Must Win Strategy. Ini judul yang uh, menarik karena kita pengen apa ya memastikan uh, strategi yang kita buat itu bisa kejadian seperti apa. Terutama nanti kalau kita lihat ada strategi yang sebenarnya bersifatnya mungkin agak jangka panjang ya Mbak Sri, agak inovasi jangka panjang. Mm-mm. Nah itu seringkali memang ada penghambat ya untuk betul-betul berjalan gitu ya. Nah itu penyebabnya kenapa kita ngeliat. Nah tapi sebelum ke sana mungkin ini dulu Mbak Sri. Yeah. Tadi udah diinformasikan habis kalian ya. Jadi eh, kalau Bapak Ibu lihat ini direkam itu karena untuk kepentingan dokumentasi dan evaluasi kami. Jadi apa namanya bukan untuk dibagikan ya. Tapi nanti kalau ada... Menteri yang kelewat boleh menghubungi untuk bisa dibantu. Kemudian selama webinar ya mohon di posisi mute. Cuma nanti pada saat diskusi di breakout room ya tentu saja kita harapkan partisipasinya ya. Karena sudah di breakout room diem-dieman itu kayaknya agak ini ya kasihan gitu loh ya. Nah kalau mau apa nanya silahkan ketik di chat dulu ya supaya terrecord gitu ya. Dan yes. eh, jangan lupa dipastikan di to-nya itu everyone ya. Karena kadang-kadang suka nggak sengaja tuh tuhnya berubah ke nama orang gitu ya nah nanti tiba-tiba salah ke nama peserta kemudian pesertanya juga bingung ini kenapa nanyanya ke saya nah kan jadi timbul prasangka ya barangkali pastikan ke everyone oke okay. baik kita mulai mungkin perkenalan dulu Basri ya ini bagus kalian ya kalau sudah kenal dengan dunamis atau belum kenal dengan dunamis nah kita adalah konsultan ya yang berdiri sejak tahun 91 jadi jadi Partnernya Frank Covey dan Fighter Smart itu sejak tahun 92 itu sebabnya makanya Mbak Sita bilang mohon uh, tidak screen capture atau screen recording karena memang itu bagian dari perjanjian lisensi kami. Nah kemudian perkenalan dari apa nama dari saya sendiri perkenalkan nama saya Teddy saya salah satu fasilitator dinamis panggil aja nama saya Teddy gitu ya. Kemudian uh, di dinamis belum lama ya karena masih kalah lama dari Mbak Asri. Ya, jadi saya dari 2012, Mbak Asri, kayaknya tahun berapa Mbak Asri? Saya 2006 atau 2007 ya? Wah, tahu kan. Saya kayaknya baru kerja itu tahun segitu, Mbak Asri udah masuk dunamis ya. Luar biasa. Sebelumnya saya... Ya, saya di asuransi Astra sebelumnya, nah ini karena lagi WFH kita ya, PPKM full jadi WFH. Uh, jadi mau dimaklumi nih kalau ada suara bocil-bocil ini karena ya ya begitulah kondisinya ya. Hobi baca nulis ada beberapa karya tulis pernah kita hasilkan juga uh, hobi nge YouTube ya gitu. Jadi nanti mungkin kalau mampir ke YouTube bisa ke sini atau kalau mau lihat video kita juga ada di media sosial atau akun YouTube-nya Dynamis gitu ya. Nah, jadi Tuh. kenapa sih Mas tadi kok punya akun sendiri? Ya soalnya punya Dynamis masih sedikit jadi saya bantuin nih ya biar terkenal Dynamisnya saya bikin akun sendiri gitu. <laughs> Sombong banget Oke okay. Baik Materi kita akan dibagi menjadi tiga ya Masih kalian ya Pertama adalah why Jadi why itu bicara soal kenapa sih Kenapa sih kok uh, isu ini masih uh, Menarik untuk diangkat gitu ya Dan kenapa juga dunamis masih repot ya Ngurusin tema ini gitu ya Nah padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir Tema eksekusi bukan sesuatu yang baru banget Maksudnya bahkan buku Nih, the Four Discipline of Execution ini sudah masuk edisi yang kedua di edisi uh-huh. bahasa Inggrisnya. Edisi bahasa Indonesia sih masih yang pertama ya Mas Ri ya. Dan Betul. masih bisa didapatkan di akun Tokopedia-nya Dynamis, jangan lupa ya dipesan di situ. Ya, Oke. Okay. Masih ada diskon 20% juga. Masih ada diskon 20%. <laughs> ya, saya punya kepentingan karena saya bagian promosi juga di bagian itu ya. <laughs> Oke, okay. nah kita mau bahas dulu ya Mas Ri ya di bagian pertamanya why-nya. 
dan nanti di bagian yang kedua watnya apa sih yang kita maksud dengan eksekusi eksekusi yang seperti apa yang dimaksud dan kemudian nanti mungkin agak lebih panjang di bagian belakang atau haunya nah hmm. siap-siap nanti pada saat bagian akhir Y ini nah saya akan mengajak bagus kalian untuk uh, diskusi di breakout room gitu jadi uh, siap-siap nih di bagian awal inilah kita mau diskusi di breakout room gitu nah Tanya jawab akan kita lakukan biasanya saya akan kasih jeda untuk bisa nanya langsung kalau mau tapi pun kalau saya nggak mungkinkan boleh diketikkan di chat gitu ya. Yes. Oke, okay, baik. Nah, sekarang kenapa kita uh, perlu bahas eksekusi? Jadi gini cerita segalanya. Dynamics itu punya satu framework ya yang kita sebut sebagai organizational greatness ya. Organisasi yang great itu adalah organisasi yang ciri-cirinya empat nih. Ya kan, jadi pertama adalah organisasinya itu punya kinerja yang sustain superior. Nah ini kalimatnya dipilih dengan sangat baik karena ini sangat tidak mudah ya. Ya kalau organisasi yang superior ya kinerjanya di atas rata-rata industri itu tentunya banyak kita lihat dalam sejarah. Tapi yang bisa sustain superior itu kayaknya nggak gampang, nggak banyak juga. Ya kenapa? Karena untuk bisa mencapai itu tentu saja harus berhasil. Ya, mempertahankan loyalitas pelanggan yang di zaman netizen ini sungguh tidak mudah gitu ya. Nah, kenapa tidak mudahnya juga karena pelanggan yang loyal itu hanya bisa dicapai kalau mereka merasa terus dilayani oleh para karyawan yang engage ya, yang terlibat merasa utuh hidupnya gara-gara bergabung kerja sama kita gitu. Nah, penyebabnya apa orang bisa engage? Biasanya karena perusahaannya tidak sekedar berbisnis tapi juga punya distinctive contribution. Ada kontribusi unik yang diberikan pada masyarakat dan sehingga ada kebanggaan untuk kerja di situ. Nah, empat ciri-ciri ini itu kalau dilihat terjadinya hanya bisa kalau kita punya yang namanya winning culture. Nah, cuman istilah culture itu kadang-kadang sesuatu yang abstrak, maka realnya kayak apa sih Mas Jadi Ya culture itu nah realnya adalah sebenarnya culture itu dibangun dari habits dari para individu dan kemudian juga e, cara para pemimpin-pemimpin yang kita sebut sebagai great leaders itu ya, kita punya peran-peran kepemimpinan yang great, dan mereka dua belah biah ini bekerja di dalam satu sistem yang align gitu ya. Nah sekali lagi, untuk mencapai yang sebelah kanan atas ini sungguh tidak mudah, kenapa? Nah ini kita akan lihat tantangan-tantangannya ya. Nah pertama adalah yang jelas kita, ya elah baru agak bisa main ke mall lagi ya, tiba-tiba PPKM misalnya sampai sekarang belum kelar nih masih level 4 ya kan tanggal level 5 apa turun dikit ketiga apa tiga setengah nggak tahu juga nih ya, yang jelas dengan di level ini kan berarti posibilitasnya makin tinggi ya <laughs> kalau kalau darurat itu cuman habis darurat misalnya udah nggak darurat lagi itu selalu tapi kalau ada levelnya nih pak jangan-jangan bisa empat lima enam tujuh ya kan gitu yang jelas eh, situasi tak terduga kayak PPKM ini ya bikin eh, sustain superior performance menjadi tidak mudah gitu kan Nah, bukan cuma itu, tapi orang kerja kadang-kadang tidak happy juga. Nah, ini menarik ya, kita mulai banyak ada jokes-jokes kayak yang sebelah kanan ini ya. Wah, duit nggak bisa beli kebahagiaan ya dalam kurung kalau duitnya dikit. Nah, ini kan obrolan-obrolan yang bikin apa ya, bikin uh, bikin miris karena kok bener ya. Nah, gitu kadang-kadang gitu ya, Mas Ri ya. Benar-benar. <laughs> Jadi kalau dibalikin ke sini, mau bikin misalnya karyawan engage itu sekarang makin nggak mudah. Nah, kalau dulu kan misalnya anggaplah dia kerja di kantor, ya suasana kantor tuh sangat mendukung ya untuk bisa kerja dengan baik gitu ya, mm-hmm. bersemangat gitu dengan satu sama lain. Sekarang kerja di rumah masing-masing dengan situasi masing-masing ya kan, dengan keadaan masing-masing. Nah kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi sehingga nggak bisa dikendalikan nih engagement orang jadi nggak bisa betul-betul kita kendalikan. So 
untuk bisa sustain sebuah performance jelas sesuatu yang sangat tidak mudah di masa sekarang. Nah, itu salah satu background gitu ya, background yang pertama. Nah, cuman menariknya di sisi lain, di masa pandemi kita ini, itu kita juga mendengar, membaca berita-berita yang eh, menarik untuk diselami ya. Misalnya kayak, nih ya, ada contoh berita misalnya Grab kok malah kerjasama makin erat sama M-Tech ya. Jadi ada opportunity-opportunity baru yang kayaknya menarik. Yang cukup menghebohkan tentu saja kita tahu ya. Jadi mergernya Gojek sama Tokopedia bukan bukan merger lah ya, istilah bikin satu holding bareng gitu ya. Yang menjadi gotu ini kejadiannya di masa pandemi Mbak Sri ya. <laughs> Kenapa enggak misalnya nunggu setelah pandeminya selesai gitu. Kok justru di masa ini artinya ya secara opportunity bagi bisnis seperti ini itu sangat growing. Nah, saya nggak cantumkan di sini, tapi kita lihat misalnya ada berita-berita lain ya, dan ini kami alami sendiri beberapa klien-klien yang ada di, di, di grup ya Himbara gitu ya, Bank Milik Negara itu misalnya lagi apa namanya dapat tanggung jawab untuk menyalurkan kredit kur misalnya itu yang harus dikejar banget ya, mereka punya duit harus disalurkan. Tapi menariknya semuanya ini ternyata nggak mudah loh, ya kan? Even duitnya ada, ya even opportunity yang ada, ternyata untuk memastikan itu betul-betul kejadian di lapangan itu nggak gampang. Jadi di zaman sekarang ini menariknya yang nggak punya duit sama yang punya duit itu sama-sama bingungnya gitu. Nah, jadi yang nggak punya duit tentu saja harus nyari ya revenue. Yang punya dana juga untuk memastikan dananya bisa ter, termanfaatkan dan profit itu nggak gampang. Nah, tapi sementara itu juga kita lihat ternyata. Banyak data yang mengungkapkan misalnya Indonesia itu growth-nya, penduduknya sebagai sebuah market itu eh, perkembangannya luar biasa ya. Saya sih masih melihat memang banyak orang Indonesia ini ya Mbak Asri ya, eh, senang punya anak lah gitu kira-kira ya. Jadi pertumbuhan penduduk kita cukup bagus gitu ya. Masih sedikit lah, masih minoritas orang-orang yang nggak pengen punya anak misalnya gitu ya. Jadi kan itu otomatis mendongkrak ya jumlah penduduk kita. Nah jadi ada dua sisi nih Mbak Asri. Yes, tantangan untuk bisa apa namanya sustain superior performance. Satu sisi memang kondisi kayak ppkm, ya kemudian pandemi kita yang belum kelihatan ujungnya sampai kapan, gitu ya. Amerika katanya kemarin sempat ada apa namanya berita ke polisi yang udah vaksin dua kali boleh nggak pakai masker, ganti lagi sekarang ya kan, dubah lagi tetap harus pakai masker. Jadi ketidakpastiannya masih tetap ada. Itu satu sisi. Di sisi lain juga opportunity. Di sisi lain kita lihat opportunity-nya kok juga ada company-company ya dan secara apa potensi market juga kok berkembang terus ya dilihat sebagai sesuatu yang berkembang. Nah, dua-duanya ini jelas Mbak Sri perlu eh, sebuah apa ya proses eksekusi yang sangat baik lah ya yang lagi krisis eh, punya strategi gimana memastikan itu bisa tereksekusi dan membuat mereka bisa keluar dari krisis. Hmm. orang yang atau organisasi yang punya opportunity, punya strategi juga ya, punya dana, gimana caranya betul-betul kejadian, jadi profit juga lagi-lagi perlu eksekusi. Jadi execution is the power of achieving result. Jadi yeah. result itu baru ada ketika memang kita punya eksekusi yang baik. Mas Teddy, ada yang bilang juga bahwa uh, saat ini mungkin kita memang harus selalu melihat dan memperhatikan momentum. Kan sebanyak hmm. itu yang bilang the moment is now gitu untuk melihat uh, bagaimana Opportunity-opportunity yang ada untuk melihat peluang yang ada, kita benar-benar harus harus melihat momentumnya itu seperti apa dan apa kaitannya dengan uh, bisnis yang sedang dijalankan oleh organisasi kita. Seperti itu ya, Mas ya. Teddy ya. 
Nah itu momentum tuh masalahnya hanya hadir pada orang yang siap Masri. Hmm. <laughs> saya ini tiba-tiba terdaftar jadi peserta bulu tangkis Olimpiade yang di Jepang itu ya. Nah hmm. kemungkinan sih ya meskipun ada momentumnya saya nggak bisa menang Masri. Ya kan, lawang saya nggak pernah siap-siap ya membangun habit soal main bulu tangkis yang baik kan gitu ya. Jadi jadi eh, memanfaatkan momentum itu jelas penting ya tetapi Masalahnya adalah momentum itu hadir pada orang-orang atau organisasi yang siap. Nanti akan kita bahas itu artinya adalah membangun habit jauh sebelum momentum itu datang. itu. Oke, jadi nanti mungkin setelah ini teman-teman juga bisa melihat apa kesiapannya hmm. masing-masing ya Mas Teddy ya. Paling tidak mendapatkan inspirasi seberapa siap sebenarnya kita, anggota tim kita ini untuk menghadapi momentum dan bagaimana kita bisa menjadikan ah, situasi saat ini bisa menjadi opportunity nih. Untuk uh, organisasi kita Yes Oke okay, baik Nah disitulah makanya kita sekarang Mau masuk ke sini nih Mbak Sri ya Kita mau diskusi Di grup kita ya di breakout room Sebentar lagi akan dibagi ya hmm. Nah kan pertanyaannya ini Nanti di breakout room silahkan cukup sharing Jawaban dari pertanyaan ini saja Itu apa sih Tantangan eksekusi yang saat ini Dihadapi di organisasi Bapak Ibu Ya kan sehingga memutuskan bahkan untuk hadir di siang ini ya Mbak Sri ya. Betul. Ya, kan? Saya selalu sangat apresiasi loh. Hmm. Saya apresiat banget karena pertama pasti harus izin ke bosnya ya kan gitu kan. Mungkin ngatur ulang meeting ini sampai rela satu setengah jam untuk ketemu kita ini kan pasti ada sebuah tantangan yang mungkin pengen dijawab. Nah, boleh nggak di sharing dulu ya di grup kecil kita gitu ya. Oke, okay. kita kasih kesempatan ya uh, Mas Edi ya untuk Bapak dan Ibu. Uh, silakan mm-hmm. setelah lagi kita akan bergabung dalam breakout room. Mbak Mona, apakah breakout roomnya sudah siap? Ya, sudah siap Mbak Astri. Oke, okay, sudah siap ya. Kita akan breakout room selama 12 menit ya Mbak ya. Yes, selama 12 menit. Nanti kita minta partisipasinya ya Bapak dan Ibu uh, untuk ya, memberikan uh, tanggapannya apa sih tantangan eksekusi yang saat ini Anda hadapi. Uh, Silakan yes. Mbak Mona, kita Hai. masuk ke breakout room ya. Oke, okay, kita mulai sekarang. Selamat datang kembali di Mendo, oh iya Papa nih, betul. dan Ibu yang sudah... Kudira kelempar kah tadi, Bu? Iya, Pak, kelempar. Oh, <laughs> Atau bukan salah klik kan, Bu, pas keluar dari breakout room, ternyata live room, eh, live meeting gitu. <laughs> masih ada 15 detik lagi buat teman-teman yang lain yang masih ada di ruangan ini, kita tunggu dulu. Ya. Wah, Bu Dira lagi di pinggir pantai, ini nggak panas, Bu. Nah, biar imunnya tinggi Pak Teddy Temilir ya Bu oh, Ini lagi ya, Bu. Memasang dream ini Cita-cita pengen ke pantai Hebat nih CEC apa ya Bu? Mau tau aja tuh mau tau banget Wah Banget lah biar Kapek. Nani tahu tuh tadi. Eh, uh, Mas Mendi. Dari KPK dari Karwet. Iya. Teman-teman KPK. Oh, oke. Okay. Mas Tedi, ini sepertinya. 
Iya 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 iya. Untung Seperti saya nggak pernah sudah ini. Kembali ya. semua nih Mas Teddy. Hmm. Oke, okay, silakan. Oke, okay, Bapak dan Ibu selamat datang kembali di main room. Kita yeah. uh, sekarang minta perwakilan dari satu atau dua grup ya, Ma. dua grup lah ya Mas Teddy ya. Iya boleh lah dua ya. grup lah. Dua hmm. grup ya. Uh, nah, ini kayaknya udah ada nyalain kamera nih. Kemungkinan pengen sharing nih ya, entah Pak Adrinal atau Pak Kurniawan. Ini nyalain kamera kayaknya atau Pak Bayu nih. Mas. Mas Bayu karena saya mungkin karena unik kan nih dari teman-teman dari KPK bisa ikut hadir dalam. Wah, boleh juga nih. Silakan, silakan. Silakan. Siapa nih perwakilannya? Oke, okay, kalau perwakilan tadi Mbak Dira kenapa nggak ikut ke breakout room ya? Bisa sendiri kayaknya Mbak Dira ya. <laughs> Tahu, <laughs> saya menunggu nurut saya di assign grup yang lain. Dira <laughs> ikut di grup satu ya dengan Pak Kurniawan. Hmm. <laughs> ya. Oke, okay. tadi uh, kita bahas Mbak Dira sebenarnya hmm. tantangannya untuk eksekusi saat ini apa. Jadi kita sih uh, ngebahasnya kalau di kantor itu. Ya pasti karena pandemi ya Mbak ya, salah satunya Mas Teddy juga. Kemudian yang kedua memang organisasi yang tidak stabil seperti yang kita tahu selama ini. Kalau di kami jadi karena ada beberapa yang apa kemarin pasti tahu lah ya semuanya ada isu tes wawasan kebangsaan gitu. Nah kemudian kita jadi kehilangan leader yang dimana itu adalah direktur kita itu jadi salah satu tantangan eksekusinya. Karena semua approval harus dari direktur gitu kan. Terus kemudian yang ketiga secara organisasi yang besar itu karena kita adalah sosialisasi dan kampanye gitu maka kita selalu memberikan informasi mengenai anti korupsi. Namun karena lembaga seperti yang kemarin gitu ya ada ada beberapa hal. Nah, jadi uh, ada juga dukungan masyarakat itu sangat penting. Tapi akhirnya dukungan masyarakat yang kita sebagai klien mungkin ya di sini jadi menurun gitu. Jadi itu juga mempengaruhi eksekusi kita. Itu mungkin tiga. <laughs> Kalau ada yang mau ditambahkan silakan dari teman-teman yang lain. Oke, okay. okay. masih ada yang mau ditambahin mungkin dari teman-teman di grupnya Mbak Soraya? Udah sih tadi, uh, Mbak. Cuma namain itu aja terkait. Memang uh, yang menjadi selain yang disampaikan Mbak Soraya juga di mm-hmm. kami memang selaku lembaga ya lembaga pemerintah gitu ya. Memang kan punya layak. Tadi saya sebenarnya tertarik dengan loyal customer di yang organisasi yang mm-hmm. karena mm-hmm. memang buat kami uh, loyal customer kami yang masyarakat dan rakyat gitu ya. Mm-hmm. Memang dan situ juga apa namanya menjadi concern kami kenapa kami juga tertarik dengan pembahasan mm-hmm. hari ini karena kuikuin kami sebenarnya uh, apa ya seperti masih 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 uh, ngawang-ngawang gitu karena kami punya faktor-faktor seperti uh, tadi mm-hmm. yang dihalatkan oleh customer yang mana sustain apa sustainable performance kami tergantung dari mereka juga gitu makanya apa yang pengen kita yeah. tahu kira-kira gimana sih kita, uh, cara kita sebagai lembaga pemerintah memaintain loyal customer itu sedangkan kita kan bukan uh, apa namanya bukan sebuah perusahaan apa ataupun uh, yang berbasis profit seperti itu ya profit ya oke oke terima kasih mas Bayu baik bapak dan ibu Kita kasih jempol dulu lah Mas Teddy yang sudah share. Oh iya, di... betul. Yang sudah share kita kasih jangan jempol lah. Saya mau kasih pizza. Ah, gini kan? <laughs> yes. Waduh. Wah, udah sharingnya agak banyak. Masa cuma jempol, saya kasih pizza lah ya. Kasih pizza okay, ya. Baik. Oke, <laughs> <laughs> okay, satu grup lagi. Okay. Kita minta untuk share, boleh? Mm-hmm. Boleh, Bu Asih. 
Siapa nih? Pak Kurniawan ya? Kurniawan. Ya. Ada ada pemain bola Kurniawan Du Yulianto tuh Pak. Tahu Pak? Ya, makasih. Uh, saya Kurniawan dari Perumnas. Tadi kebetulan uh, ini ya ditunjuk sebagai jubir kayaknya. Oh. <laughs> Karena di breakout room isinya cowok sendiri jadi ngalah. Gitu. Eh, tapi nanti Mbak Dira kalau ada yang kurang-kurang ditambahin ya. Saya rada ngeri-ngeri ini kalau apa mewakilin KPK untuk bicara. Iya, <laughs> yang pertama mungkin uh, apa uh, yang terjadi sekarang ada kendala-kendala untuk uh, execution di instansi-instansi hmm. kami. Kalau saya hmm. bisa salikan yang pertama mungkin uh, kalau di KPK ada adjustment karena perubahan pimpinan dan segala macam hmm. kan ada dari itu internal internally ya kalau externally yeah. lebih ke apa persepsi masyarakat dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau dari Perumnas sendiri sih sebenarnya uh, apa lebih kepada kondisi pandemi yang memang menyebabkan hmm. kondisi ekonomi drop dan apa uh, daya beli masyarakat turun sehingga itu hmm. bisa mempengaruhi target-target penjualan kita. Kemudian hmm. mungkin perubahan habit ya, Mas Teddy, perubahan ya. habit di ya. apa era pandemi ini kita harus yes. dipaksa komunikasi secara online dan itu hmm. perlu waktu untuk adaptasi. Kemudian hmm. dari HK tadi dari Mbak Aufa, tetangga saya kebetulan tetangga di Cawang ya. Di Cawang, oh iya perunas. Iya, 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 betul, betul, nah, betul. Sama uh, kalau AK lebih kepada sebenarnya uh, financing untuk uh, penugasannya di jalan tol. Hmm. Nah ini yang memang uh, mungkin menjadi tantangan tersendiri karena uh, penugasan jalan tol ini juga suatu penugasan yang nggak gampang. Uh, Trans Sumatera hmm. kalau nggak salah ya Mbak Opa. Jadi wow. uh, itu mungkin mostly adalah proyek yang mungkin uh, uh, ditugaskan oleh pemerintah sifat penugasan ini kan nggak. Hmm. Nggak, nggak ini nggak 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 untung ya kebanyakan mm-hmm. nggak, nggak profit ya kalau penugasan nah ini financing jadi kendala yang tersendiri untuk untuk yes. menjadikan proyek ini sustain itu mungkin uh, mas okay. Teddy Bu Asri baik terima kasih uh, mas Kurniawan kita uh. yang mau kasih jempol boleh mau kasih pizza okay. yang mas Teddy juga boleh saya mau kasih Ini aja ya kopi 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 nah silakan mas kemewan ya biar nggak ngantuk kita ngopi dulu ya dulu sama mas Teddy ya oke baik terima kasih bapak dan ibu yang sudah share mas Teddy dari dari hasil diskusi tadi di beberapa kan disebutkan bahwa tantangannya ini baik ada internal ada eksternal seperti itu ya terus banyak karena pandemi ini banyak merubah kebiasaan juga yang biasanya ya. tidak kita lakukan harus kita lakukan tapi kan memang ya. kalau kita baca bukunya The Four Disciplines of Execution ya, ya kalau kita memang mau berubah salah satu kunci keberhasilan eksekusi itu kan ada di perubahan perilaku ya Mas Teddy ya nah, itu dia betul jadi sekalian nih ya Kita lanjutin bahasan kita lah ya. Jadi uh, sharing tadi jadi bridging nih Basri ya. Masuk ke bagian watnya yang kita masuk dengan eksekusi di dalam sesi ini tuh yang seperti apa ya kan. Nah, karena kebetulan ada teman-teman dari KPK mungkin di dunia penegakan hukum eksekusi itu kan berarti ya ya di hasil surat keputusan penahanan mungkin ya dieksekusi. Tapi kayak gimana sih sebenarnya yang kita masuk eksekusi ya? Yang jelas ada dua jenis eksekusi kalau di organisasi ya strategi itu selalu punya dua sisi ya 
Sebentar, saya mau cek dulu. Ini sinyal saya di sana masih oke apa agak tersendat suara ya, dan Oke okay. okay, ya. Oke, saya kok ngerasanya agak agak tersendat. Moga-moga sih aman ya situnya. Ya, nanti kalau seandainya saya ada apa-apa akan dilanjutkan oleh Mbak Asri lah ya. Oke, baik. Nah, jadi siap, siap, <laughs> ada dua siap, jenis siap. strategi buat sekalian ya. Siap, siap ya. Nah, ada dua jenis strategi buat sekalian ya. Jadi strategi pertama itu istilahnya kami sebut sebagai sebagai strategi yang stroke of the pen. Ya strategi yang bisa dijalankan lewat tanda tangan yang berwenang. Ya kan misalnya kita ya apa namanya mau investasi ya organisasi kan investasi mau bikin struktur baru gitu ya bahkan mau ngangkat menurunkan orang gitu ya itu struktur depan tuh ya jadi uh-huh. ada tanda tangannya maka bisa dijalankan ya, termasuk yang kecil kecil ganti seragam ganti logo pindah kantor itu struktur depan ya, dan itu kan pasti bagian strategi ya jadi menempatkan kantor di mana misalnya gitu ya supaya lebih dekat dengan pelanggan misalnya gitu itu kan bagian strategi nah itu strategi yang sifatnya stroke of the pen Nah, yang agak menantang nih, Bapak sekalian ya, adalah strategi yang sifatnya behavior change. Jadi strategi yang tidak cukup dengan adanya tanda tangan itu pasti jalan, tetapi perlu membuat perilaku orang itu berubah. Nah, jadi contoh sederhana misalnya ya tadi tuh ya kondisi pandemi eh, orang berjualan produk tadinya bisa ketemu langsung ya, bisa janjian langsung. Nah, sekarang harus mencari cara supaya bisa kontak lewat media sosial, dapetin data lewat media sosial misalnya. Nah, ini kan jelas plus skill set yang berbeda. Ya kan? Nah, itu berarti harus geser tuh kebiasaan atau perilaku orang-orang supaya bisa berubah, ya kan? Nah, ini menarik nih ya kan. E, tadi malam saya ikut sebuah sharing session gitu, terus ada pertanyaan itu ya. Jadi Wah, saya tuh sekian tahun gitu ya. Saya tahu tuh kalau pendekatan jualan saya ketemu sama orang, saya sudah tahu ya cara mengenali buying signal orang gitu kalau ketemu langsung. Saya punya banyak cara untuk bisa mendekatkan diri gitu. Nah, begitu di masa sekarang ini kan susah ya. Saya mau kenal Mbak Asri, gimana caranya? Mau nyari bahan obrolan apa gitu ya? Pas anggaplah berhasil nih ngajakin meeting begini ya. Mau cari bahan obrolan apa nggak ketahuan juga karena backgroundnya dia itu virtual background juga ya oh, itu kan nggak asli juga ya jadi mau nyari bahan obrolan lah ya pintu-pintu banyak susah nah ini kan eh, menghendaki orang untuk bekerja dengan cara yang berbeda termasuk misalnya strategi dengan remote working ya oke supaya operasi kita tetap jalan eh, orang kerja di rumah ya karena misalnya industri kita nggak termasuk yang esensial gitu ya nah itu juga lagi-lagi butuh perilaku yang berubah ya cara kerja orang termasuk cara kerja cara pemimpin memimpin itu jadi jadi krusial. Nah, yang kanan ini ternyata ya, lebih sering bikin gagal daripada yang kiri, ya kan? Gitu. Jadi kadang-kadang sudah ditanda tangan, ya sudah disetujui, tetapi kalau behaviornya nggak berubah, nah seringkali strategi itu bisa nggak bisa berjalan. Nah, itulah yang kemudian diriset Asri dan sekalian ya oleh Franklin Covey eh, awal mulanya inspirasinya dari Ramcharan ya menulis buku Execution di Ramcharan itu bilang bahwa saya tuh banyak berinteraksi dengan eh, eksekutif ya nah, banyak yang curhat kepada saya bahwa kalau mau cari ilmu tentang strategi itu banyak banget ya eh, ikut kuliah eh, manajemen misalnya kita akan punya ilmu strategi yang macam-macam ya strategi militer juga ada gitu ya tetapi Sungguh sangat jarang ya kami para eksekutif ini even mencari buku saja atau kuliah di mana yang judulnya execution itu ternyata nggak gampang gitu. Nah kemudian Frank Covey banyak meneliti kenyataannya kok banyak juga organisasi yang jago eksekusi. 
terutama untuk mengeksekusi hal-hal yang sifatnya masih menjadi visi ya strategik gitu ya agak jangka panjang kok mereka bisa sambil ya di tengah kesibukan menangani suasana situasi pekerjaan yang ada mereka kok bisa sambil mengeksekusi hal-hal yang memang masih strategik gitu nah padahal yang strategik itu pasti butuh perubahan perilaku nah itulah yang kemudian nanti diteliti dan terumuskanlah ini ya sebuah solusi yang disebut sebagai the four disciplines of execution itu bukunya yang edisi pertama ini tokoh salah satu kepala risetnya ya Pak Krisi Majisni nah gitu ya yang empat disiplin eksekusi ini menariknya adalah ditulis bukunya itu setelah modelnya diimplementasikan seingat saya lebih dari 1.500 organisasi ya waktu edisi pertama sekarang tentunya sudah jauh lebih banyak lagi jadi justru ini proses yang kebalik ya jadi sudah dijalankan di banyak organisasi kemudian baru Yes, dijadikan yes. sebuah buku, sebuah framework bahasa. Jadi ini cukup proven. Nah, cuman ternyata implementasinya juga perlu trik-trik ya, <laughs> supaya betul-betul bisa berjalan. Nah, kira-kira begitu bahas kalanya. Nah, sampai sini mungkin saya mau overview sedikit sebelum saya nanti kasih post dan barangkali ada mau komentar dulu ya sebelum kita lanjut ke hawanya. Nah, empat disiplin eksekusi itu apa aja? Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah baca bukunya boleh komen di chat gitu ya. Nah, ini kok mirip kayak YouTuber ya? Ya kan? Silakan komen di bawah gitu ya, Mbak Sri ya. Silakan komen di chat kalau yang ini. Nah, disiplin pertama adalah eh, gimana caranya kita membangun habit untuk selalu fokus pada yang multi important. Nah, ini maksudnya apa? Ntar kita bahas lebih detail lah ya. Kemudian disiplin yang kedua itu kita bertindak ya pada yang namanya lead measures. Nah, apa pula ini lead measures ya kan gitu. Nah, mungkin ini agak familiar yang disiplin ketiga yaitu kita keep a compelling scoreboard yaitu kita punya sebuah metode tracking, monitoring yang compelling, yang menarik, yang engaging. Nah, sekali lagi karena tadi salah satu cara mempertahankan loyalitas pelanggan adalah dengan membuat orang itu engage sama pekerjaannya. Dan disiplin yang keempat adalah create a cadence of accountability, yaitu kita menciptakan irama pertanggungjawaban, yang dimana setiap orang itu accountable satu sama lain. Nah, empat disiplin inilah yang tadi masih ya menjadi jawaban atas situasi ini ya, bahwa kadang-kadang udah ada tanda tangannya, ya tapi kok nggak jalan. Nah, karena menghendaki perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu kejadiannya lewat empat disiplin eksekusi ini. Nah, kira-kira begitu sampai di sini ya. Ada mungkin mau komentar dulu atau ada pertanyaan nggak ya di chat ya? Saat ini belum ada pertanyaan, cuman Pak Kurwantoro sempat menanyakan bukunya bisa tersedia di mana? Bukunya bisa didapatkan di Tokopedia-nya Dunamis, Pak Kurwantoro. Jadi silahkan langsung saja nanti dicari di marketplace di Tokopedia. Ada tokonya Dunamis di sana, bukunya bisa didapatkan. Ah, mau beli satu, dua, sepuluh dibagi-bagiin silahkan ya Mbak Sri ya. Oke, baik. Nah, belum ada. Mungkin ada yang mau komentar langsung nyalain micnya. Ini bagian kedua ya materi kita soal watnya. Jadi apa sih sebenarnya yang inti sarinya yang mau kita bahas di siang hari tentang eksekusi seperti itu. Nah ini kalau coba dikaitkan Mbak Sri mirip dengan suasana situasi kehidupan kita sehari-hari lah ya. Di masa pandemi ini saya kira banyak orang yang punya strategi, wah saya pengen hidup lebih sehat supaya imun meningkat, kan gitu ya. Betul, nah, betul. 
strategi target dicanangkan tetapi kenyataannya kok bangun pagi aduh malas ya ya kan gitu kan <laughs> terus kemudian kalau nggak jalan pagi sih 30 menit ya bubur ayamnya dua mangkok misalnya gitu gagal lagi olahraganya kan gitu ya jadi itu kejadian juga di kehidupan kita sehari-hari ya banyak strategi yang kita pengen jalankan tetapi kok nggak kejadian Gitu. Jadi sebenarnya boleh dibilang ya Mas tadi kalau kita belajar mengenai the four disciplines of execution uh-huh. ini selain kita nanti bisa terapkan bersama dengan anggota tim kita di organisasi sebenarnya di kehidupan personal pun ini bisa uh-huh. untuk diterapkan yes. ya. Bahkan saya ingat salah satu Betul cerita uh, dulunya regional practice leadernya for disciplines of execution Indonesia yang kebetulan saat ini sudah menjadi ya. petinggi di pemerintahan itu beliau menerapkan the four disciplines of execution <laughs> itu untuk kehidupan personalnya itu dan benar-benar bagaimana keberha- bagaimana perjuangannya dan keberhasilannya itu juga diceritakan tuh ya Mas Dedi ya. Itu kemarin belum lama kok kira-kira satu dua bulan lalu ada peserta kita ya hmm. di satu program journey gitu. Kebetulan salah satu materinya for disciplines execution dan Kebetulan eh, organisasi ini nerapinnya nggak cuman eh, training selesai gitu, tapi ada ada follow upnya. Mm-hmm. Jadi beliau terapkan di kantor, terus dia mencoba menerapkan itu untuk membangun habit di rumahnya ya. Nah, terus dia foto-fotoin itu ya, dia bikin scoreboard buat anaknya ya, bangun habit-habit sehari-hari. Dan eh, ya dia kaget sendiri sama hasilnya gitu ya. Jadi ternyata memang ketika apa namanya diterapkan di di kehidupan pribadi pun ya sama impactnya dengan yang yang kejadian di di perusahaannya gitu hmm. mas Pak Edi izin bertanya dong Pak boleh silakan Sari izin bertanya dari Sari kemudian saya Pak Sari Pak Sari ya, ya. oke silakan Pak Sari kemudian saya sekarang posisi internship Pak jadi magang dan ya internship inset yang baru saya butuh sih tidak hanya dari perusahaan tapi dari training seperti ini Uh, begini tadi kan kita bahas strategi itu dipengaruhi oleh uh, udah ditandatangan di atas kertas misalnya udah ditekan gitu ya terus kemudian uh, uh. juga oleh behavioral changes uh, uh. nah berapa jauh sih pengaruhnya strategi ini akan goyang ketika behavioral changes itu terjadi oleh uh, segelintir oknum atau orang yang memang uh. memiliki like or dislike kan di organisasi bisa ada ya pak like or dislike yeah. itu pengaruh strategi yeah. itu arah apa yang namanya behavior sendiri kan tadi kan ada sih pas strategi tadi mungkin udah dibahas hmm. segala macam. tapi kalau untuk menyikapi terkait yang uh, sikap suka tidak suka dengan pemimpin hmm. atau suka, tidak suka dengan pembuat strategi itu bagaimana ya Pak? Hmm. Ah ini ini menarik ya pertanyaan Pak Sari ini eh, babnya agak sedikit berbeda Pak Sari ya. Jadi eksekusi itu salah satu bagian dari setidaknya empat peran kepemimpinan, ya kan? Jadi leader punya empat peran kepemimpinan. Nah, salah satunya mengeksekusi atau mengeksekusi strategi. Nah, ketika eksekusinya terhambat karena memang ada satu dua orang yang punya karakter yang menghambat roda eksekusi itu, ya tentunya tidak cukup hanya hanya bagian ini yang dijalankan. Dia perlu mengintervensi ya orang-orang ini dengan menggunakan peran yang lain. Ya kan misalnya ya ya diajakin one on one digali gitu ya problemnya apa segala macam yang yang tentu saja eh, apa namanya ini ini butuh butuh eh, praktek dari peran-peran yang lain gitu. Nah tapi saya setuju bahwa di sisi lain kadang-kadang kalau kita sudah jalankan for discipline execution dan sudah menjadi habit, nah 
satu dua orang yang nyempal itu kemungkinannya dua dia ikut ke dalam gulungan habit itu ya kan atau dia terpental keluar <laughs> kayak kalau kita lagi zoom meeting ini ya kalau nggak kuat sinyalnya keluar gitu ya jadi itu makanya mungkin yang 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 perlu penting juga kita pikirkan adalah bagaimana membangun sebuah budaya ya tadi winning culture itu sehingga either orang masuk atau nggak kuat sekalian gitu ya kan jadi kalau budayanya kebentuk kan orang yang masuk akan ngikut ya kalau seandainya orang yang nggak sama nggak align value-nya nggak sama ya akan memilih untuk pergi gitu seperti itu sih kalau kalau masih dalam lingkup ini ya tapi eh, dalam konteks leadership yang lebih luas ya tentu saja orang-orang yang yang tidak selaras ini perlu di eh, perlu dibina ya didalami dibina oleh leadernya supaya eh, ketahuan ya karena permasalahan dia bisa menjelaskan diri nah, kira-kira begitu sih untuk sementara ya Pak Sari ya jawabannya Oke, kira-kira begitu thank you Pak Sari ya Terima kasih Pak Sari. Mungkin kita lanjutkan dulu Mas Teddy. Sembari yes. kalau okay. nanti kita masuk ke bagian haunya ya, Bapak sekalian ya. Iya, kalau ada pertanyaan nah, boleh juga ditulis bagaimana di chat ya. Ah, ah. Nah, kita masuk ke haunya nih ya. Jadi for yeah. discipline execution ini rilisnya seperti apa sih ya? Uh, kita akan coba bahas dan nanti mungkin saya akan ambil sebuah contoh ya supaya kebayang lah gitu seperti apa realnya. Meskipun kalau sudah kebayang kayak apa realnya, ya pas meraktekinnya sekali lagi perlu. D-nya apa tuh disiplin. disiplin. Nah, disiplinnya ini agak challenging sih, betul. <laughs> Oke, okay, nah, pertama adalah fokus on the wildly important. Ini maksudnya apa ya, gitu kan? Nah, jadi gini Bapak sekalian ya. Eh, seringkali ada pola pikir yang counterintuitifnya gitu, yang kebalikannya yaitu apa? Kita itu kadang-kadang suka merasa ada banyak ide bagus apalagi zaman sekarang ya ketika akses informasi itu banyak banget ya kita bisa benchmark dengan berbagai organisasi tinggal googling aja ketemu sehingga ide bagus tuh banyak. Nah, tapi problemnya justru di sini. Begitu kita pengen semua ide bagus itu jalan, nah disitulah jebakannya ya. Kenapa? Karena kenyataannya jauh lebih banyak ada ide bagus dibandingkan kapasitas kita untuk mengeksekusi. Nah, ini yang ngomong sebenarnya bukan saya secara spesifik tetapi orang yang cukup terkenal namanya Tim Cook ya, dia CEO-nya Apple. Menerusnya Steve Jobs yang dia bilang, uh, ya kalau kita lihat geografinya dan track recordnya atlet sampai sekarang dia cukup impresif saya lihat ya meskipun banyak yang menyaksikan tadinya gitu bisa nggak sih Steve Jobs itu digantikan ya ternyata salah bisnis luar biasa dia bilang gini ya jadi Apple itu salah satu organisasi yang sangat fokus gitu ya dan apa namanya Pak Kim Timbuk ini cerita kenapa karena kita itu jauh lebih sering say no to good idea setiap hari. Bayangkan ya orang-orang di Apple ada orang-orang yang brilian gitu banyak idenya jadi ide mereka nggak kekurangan ide lah gitu ya tapi justru itulah sebabnya kita mesti say no to great ideas sehingga kita akhirnya bisa memilih ya very small number yang kita bisa nah ini ya put enormous energy behind the ones we do choose jadi karena energi kita terbatas ya idenya banyak maka gimana caranya kita pilih ide yang sedikit itu yang fokus itu supaya dikasih curah energi yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi menarik dikatakan ya in fact the table each of you are sitting today jadi di meja tempat kita kerja ini bisa aja sih kata Pak Timbuk kita bisa buat itu semua ya, kita bisa buat mejanya even bisa dibuat kalau mau ya kan. <laughs> jadi banyak yang produk yang sebenarnya mereka bisa create, mereka pilih untuk tidak mengcreate itu. Nah, mereka pilih hanya mengcreate produk-produk yang mereka ya kita kenal sekarang ya. Nah, tetapi eh, kenyataannya revenue Apple ya waktu apa namanya kalimat ini diucapkan itu eh, luar biasa gitu. Jadi 
kekuatan fokusnya luar biasa. Ini mungkin agak kontraintuitif ya kalau kita kita belajar apa manajemennya itu dari Samsung agak berbeda ya. Samsung tuh serialnya banyak, handphonenya misalnya gitu ya. Tetapi saya pikir ini menarik ya si pernyataannya Pak Tim Cook ini. Nah, karena sekali lagi, nah ini lihat nih, ini yang kita maksud dengan multi important. Nah, jadi bayangkan bahwa pekerjaan kita itu kayak yang sebelah kiri. Jadi kita punya banyak goals ya, punya banyak target gitu ya. Nah, yang bahkan tanpa kita minta sekalipun pas kita buka mata atau masuk kantor gitu atau kita login ke ke apa namanya? ke apa aplikasinya kantor kita itu kerjaan itu sudah datang ya. Bahkan sebelum login pun sudah datang karena datang lewat email atau WA gitu ya. Jadi <laughs> kerjaan itu sudah sangat banyak. Nah, kerjaan ini yang kita sebut sebagai whirlwind. Kami menyebut sebagai whirlwind atau angin puting beliung ya. sesuatu yang datang kepada kita kita nggak usah ngapa-ngapain datang sendiri. Nah menariknya adalah ternyata whirlwind ini kalau diselami lebih dalam itu akan ketemu sebagian besar itu sebenarnya cukup BAU business as usual, tetapi sebagian kecil sebenarnya kalau difokuskan itu akan punya hasil yang luar biasa kalau kita put energi kita lebih besar di situ. Nah, kenyataannya begitu gitu ya. Nah, itulah yang kemudian nanti disebut sebagai namanya multi important goals. Ya kan, sebuah goal yang jumlahnya tidak banyak, tetapi kalau seandainya nggak dikasih energi ekstra, maka hasilnya akan sama biasanya dengan yang lain dan kita nggak dapat hal yang terlalu signifikan. Nah, sementara ada banyak goal lain yang sebenarnya cukup dengan bisnis as usual oke-oke aja. Gitu. Nah, yang lain bukannya nggak penting. Yang lain namanya important goal. Sementara yang ini namanya multi important goals. Nah ini perlu dipisahin, ya dipisahin. Kenapa? Karena nanti biasanya yang disebut sebagai multi important goals itu dia susah untuk dicapai karena orang perlu habit baru untuk mencapainya. Contoh kalau dalam kehidupan pribadi tadi ya, sebagian orang yang pengen hidup sehat dan belum punya habit olahraga, maka perlu menjadikan olahraga itu sebagai multi important goal. Kenapa? Karena dia harus bangun habit di situ. Tapi ada sebagian orang lain yang bangun tidur segala macam itu udah otomatis olahraganya. Ya orang ini nggak perlu, ya kan? Dia mungkin perlu punya waltimburgus yang lain. Nah kalau disamain energinya, maka kemungkinannya waltimburgus ini nggak kejadian. Orang yang nggak punya habit olahraga, pengen hidup sehat, ya, cuman sekedar ah pengen-pengen doang, nggak memilah itu menjadi sebuah goal. Ya akhirnya, ya selalu ada yang mengatakan uh, diet start tomorrow gitu kan. Ya, mulainya besok-besok aja karena nggak dijadikan sebuah goal yang wild important. Nah, memisahkan ini ya, Mbak Sri dan Bapak sekalian ya, memisahkan ini adalah sesuatu yang sangat krusial dan perlu menjadi disiplin. Kenapa? Soalnya yang kiri selalu ada. <laughs> yang kiri ini selalu ada. Rupin jadi misahin ya, yang, ya. Uh-uh, misahin yang satu ini tuh selalu perlu jadi sebuah disiplin. Nah, kira-kira begitu Bapak sekalian ya. Nah, kalau kita lihat di sini nah setelah kita pisahkan ya kita pilih nah memang biasanya misi misahinnya itu memang ngonang dari leader sih yaitu sesuatu yang memang top down gitu ya karena itu biasanya diselaraskan dengan strategi atau visi jangka panjang ya dipilih nah permasalahannya mengeksekusi goal ini kan bukan pimpinan atas ya mengeksekusi kan tim-tim di bawah gitu kan nah tim di bawah perlu dibantu untuk mereka memahami kenapa goal ini yang dipilih nah dengan cara memastikan tiga aspek ini ya orang itu bisa antusias bisa engage dengan goal yang dipilih ini kalau dia paham tiga hal yaitu pertama dia tahu why-nya ya kenapa goal ini dipilih gitu ya alasannya bagaimana logikanya gimana gitu kenapa ini jadi menjadi world important goal atau weak untuk saat ini 
Nah, yang kedua adalah dia tahu ukuran keberhasilannya apa. Nah, ini menarik Mbak Sri. Kan banyak orang ya kalau ngomong teori bilang bahwa iya kita goal itu mesti terukur smart goal ya. Tapi believe me, saya kayaknya fasilitasi kelas soal leadership goal setting entah udah berapa ratus kelas ya. Begitu saya tanya gitu, ya itu yang di iklan itu ya. Eh, Pak, target tahun ini apa ya? Itu biasanya nggak ada yang bisa jawab kurang dari 5 detik. <laughs> oh ya sebentar mas, dia buka dulu. Nah itu loh menarik kan. Jadi ternyata nggak semua orang tuh, apalagi tuh itu si leadernya sendiri. Belum kita tanya ke timnya. Jadi kerjaan banyak tapi nggak tahu kemana kadang-kadang gitu. Tujuannya apa sih? Kita bilang berhasil tuh kalau apa sih misalnya gitu ya. Kalau contoh sederhana lah ya, eh, apa ya rumah sakit gitu ya. Dibilang berhasil itu kalau pasiennya banyak apa sedikit? Nah bingung kan? Itu harus berdebat dulu tuh. <laughs> pasien kita banyak apa sedikit kita berhasil? Kalau dibilang pasien kita banyak, oh berarti banyak orang sakit dong. Ah masa iya gitu ya kan? Pasien sedikit berarti nggak ada revenue dong. Nah ini kan untuk menentukan buat aja perlu perdebatan. Sama kayak kalau di kantor ada security ya. Nah, kita tuh berhasil kalau nggak ada maling atau kita Banyak maling yang kita tangkap, kan? bingung kan? <laughs> <laughs> itu agak dilematis itu. <laughs> Jadi menentukan buat ini memang nggak mudah ya. Sekali lagi, gak. maka perlu menjadi disiplin. Nah yang terakhir adalah orang engage kalau dia tahu bahwa dia itu bisa menjalankan how. Jadi dia tahu caranya, dia punya ability gitu ya. Nah why what how ini perlu diklirin. Karena sekali lagi what-nya biasanya top down. Ya Mas Ri. Jadi Baltimore Gold suka nggak suka memang dari leader turun ke bawah. Nah, cuman tim di bawah perlu engage, engage-nya dengan why-nya, ya, kejelasan soal why-nya, lalu kejelasan soal what-nya. Jadi what-nya mungkin diterima, tetapi angkanya berapa? Ukurannya apa nih? Gitu kan? Dan terakhir soal how-nya. Nah, kita ambil contoh misalnya ya, ada studi kasus nih. Ya, ada tim digital business dari sebuah perusahaan konsultasi di era pandemi ini gitu ya. baru ya merasa perlu untuk punya bisnis digital gitu ya. untuk mencari pulang baru di tengah krisis sekaligus sebenarnya mereka punya visi nih ya yaitu pengen hadir di pikiran dan hati para pemimpin muda ya kan organisasi ini udah agak tua gitu ya pendirinya sehingga nggak dikenal sama pemimpin muda kita bilang kita pengen dong hadir di pikiran dan hati pemimpin muda kita bikin digital bisnis yuk ya kan mumpung kita masih bisa survive masih bisa ngeluarin resource nah produknya udah ada ya udah disiapin versi bersama tapi belum ada yang kenal jelas dan belum pernah dijual sebelumnya mereka nggak punya strategi yang jitulah untuk mengeksekusi ini. So dari sini, nah ini kan berarti kan Y-nya ya, ini latar belakangnya kan. So mereka bikin pertanyaan ya, bagaimana jika kita memberikan pengalaman langsung pada prospek kita untuk mempelajari solusi digital kita dan membantu mereka melewati krisis. Nah singkat cerita dibuatlah sebuah goal ya yang formal si kalimatnya kayak di bawah yaitu kita pengen di Y-nya adalah yang ini ya, bentar. Y-nya ini, ya kan? Buatnya ini, ya, meningkatkan subscriber digital bisnis kita dari nol karena ini baru banget menjadi seribu, ya, pada 31 Desember 2021 misalnya seperti itu, ya kan? Nah, formulasi ini kayaknya gampang, tapi percayalah merumuskannya tidak semudah itu, Verguso, ya kan? Nah. <laughs> Oke, okay. baik. Mas Teddy, nah, kalau yes. lihat dari contoh studi kasus ini berarti hmm. uh, kalau mungkin teman-teman uh, akan mulai menulis ulang uh, widely important goals-nya, ini hmm. harus ada arahan yang jelas ya Mas Teddy. Ya, betul. Dari angka berapa, menjadi berapa, hmm. kemudian timeline-nya sampai kapan, itu harus ya. kita tuliskan dengan jelas ya. ya. 
Ini yang timeline aja Mbak Sri, saya tuh kemarin ngoreksi ya kerjaan 30 peserta ya. Ini nggak nyampe sepertiganya yang berani nulis timeline ini. Banyak alasannya ya. Oh kerjaan saya kan berhubungan sama timnya Mbak Asri. Nanti kalau dia nggak jalan nggak cukup saya gimana? Jadi, nah itulah. Jadi hanya untuk ngeput tanggal itu kadang-kadang ya tidak semudah itu Verguso ya. Padahal tanpa itu ya gimana mau engage kan nggak jelas kapan tercapainya kan? Ya kan? Nah itu salah satu poin engagement kan di situ. Kalau kita ada put setiga satu Desember kita bisa tahu eh enam bulan lagi guys itu misalnya atau lima bulan lagi. beda dengan oh masih Januari gitu. Nah, tapi kalau nggak diput 31 Desembernya misalnya atau nggak diput 1000-nya misalnya. Ya misalnya. Ya. Uh, misalnya ya nggak diput 1000-nya. Ya 1000 itu singkat cerita udah datang dari berbagai perhitungan ya, nggak diput 1000-nya hmm. terus achieve udah 500, udah ngos-ngosan di 500 bilang, "Ah, lumayan lah ya 500." <laughs> udah ngerasa happy gitu loh padahal belum gitu ya. Kira-kira begitu. Betul. Tapi yang juga oh. perlu kita perhatikan Dan yeah. angka seribu yang kita uh, Tadi Mas Tadi sebutkan oh. itu harus Meliputi, beber, melewati beberapa hal Terlebih dahulu ya Mas yeah, Jadi, Apakah ini memang uh, Logis Untuk kita capai Ini <laughs> gitu ya tadi ya Why what how nya ini juga perlu di, Dipahami lah Dibayin sama anggota tim kita Nah, itu langkah pertama ya, Bu sekalian ya. Ya, jadi merumuskan memilih yang namanya multi important goals gitu. Nah, karena implikasinya adalah ke yang nomor 2 tadi ya. Dan tadi saya bahas kenapa mesti dipisahin kan. Nah, sebuah multi important goals biasanya dipilih karena ada habit baru yang harus dibangun. Nah, jadi karena kalau habit barunya udah habitnya udah ada, nggak perlu for the basic, for the X. Kita cukup kasih target, tim kita udah mandiri, kerjain. Gitu kan ya, itu kerjaan yang sudah bisa didelegasi. Tapi sesuatu yang jadi weak biasanya, sesuatu yang perlu habit baru, itulah perlu ada disiplin yang kedua, yaitu act on the lead measures. Apa itu act on the lead measures? Jadi, counterintuitive trap-nya biasanya kita tuh hanya nge-track goal-nya atau hasil akhirnya. Padahal, hasil akhir itu hanya dampak dari tindakan. Padahal si tindakannya ini belum jadi habit, kan gitu kan? So kalau gitu yang perlu kita cari adalah apa sih lead measure atau tindakan yang pertama prediktif ya kalau dikerjain akan membantu mencapai goal. Tapi di sisi lain dia harus influenceable yaitu tindakan yang ada di pengaruhnya si pelaksana. Ya dia tidak tergantung kepada banyak pihak-pihak lain gitu. Nah perilaku yang seperti ini biasanya jumlahnya nggak banyak. tapi perlu diriset dan diidentifikasi lalu ditetapkan dan akhirnya perlu diukur. Contohnya kayak gini. Ya tadi goal-nya ya, goal-nya adalah 0 sampai eh, sampai 1000. Nah, singkat cerita ya, setelah terjadi perdebatan panjang dan panas gitu, nah muncullah dua perilaku kayaknya kalau ini dilakukan konsisten maka kemungkinan kita bisa achieve yaitu apa? Satu, kita punya database banyak. Ya. Masa nggak ada yang minat sih terhadap database itu? Ya pasti ada lah, cuman harus disiplin nawarinya karena orang nggak sekali lihat langsung pengen, ya kan? Jadi kita perlu ngirimin sampel materi pembelajaran di digital bisnis kita itu ke database ya seluruh prospek kita dua kali setiap minggu lah. Nah ini juga sekali lagi sudah dihitung. Kenapa nggak tiap hari? Ya lama-lama orang sebel misalnya gitu ya. Kenapa nggak cuma sekali? Kurang misalnya. Kenapa nggak tiga? Nah itu singkat cerita disuruhlah perdebatannya. Tapi yang jelas dia harus berupa kata kerja seperti ini mengirimkan. Ngirimnya ngirim apa? Sampel. Berapa? Dua. 
kapan seminggu. Nah, jadi jelas ya. Nah, ini yang namanya lead measures. Karena lead-nya itu adalah perilaku yang melead kita mencapai target dan dia harus di-measure, diukur. Nah, tapi kayaknya setelah diskusi yang panjang lagi, cukup nggak ya yang nomor satu? Jangan-jangan kita perlu juga tambahan yang lain. Nah, ini bisa jadi ini datangnya dari benchmark, dari riset, dari pengalaman juga ya. Nah, yang muncul yang kedua, kayaknya kita perlu bikin live promo deh di dua platform media yang kita punya. Ya, dua kali juga setiap minggu kita punya Instagram, kita punya YouTube di sana. Kita promoin yuk di situ. Ya kan dua kali seminggu kita bikin live gitu ya, sharing-sharing di situ misalnya. Nah, dua aktivitas ini, pertama prediktif itu mungkin tadi hasil risetnya. Yang kedua influenceable karena tim ini bisa ngerjain. Gitu. Nah, memang betul nanti akan kita apa betul dua cukup apa dua ini aku tahu enggak nanti di disiplin yang ketiga ketahuan ya tapi yang jelas dia perlu terukur sehingga nanti kita bisa evaluasi nih cukup apa enggak efektif apa enggak seperti itu ah kira-kira begitu ya di bagian yang kedua ini mungkin ada komentar nggak Mas Ri Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan bisa langsung dituliskan di chat atau ya. mungkin ada kesempatan juga ini ya Mas Teddy ya kalau seandainya mau buka ya. mic ya Mas Teddy misalnya ada yang belum jelas dan mau ditanyakan di silakan saja tapi Mas Teddy menentukan lead measure ini kalau dari yes. pengalaman kita selama ini memang juga bukan satu pekerjaan yang mudah ya Mas Teddy ya, ya karena Kadang-kadang kita tergoda untuk, oh ini sepertinya bisa ini dilakukan. Tapi yang perlu kita perhatikan dampaknya tadi ya, yang prediktif ya. dan influensable-nya ini nih, nah, yang kadang-kadang itu. jadi jebakan tersendiri juga nih Mas Teddy. Dua jebakannya Mbak biasanya. Satu adalah tidak, me jadi judulnya mungkin lead measure, tetapi sebenarnya bukan lead measure. Karena dia bukan kata kerja. Jadi misalnya gini nih ya, Yang ini yang, yang intuitif sering kejadian begini. Oke, target kita 1000 dalam 5 bulan. Berarti sebulan berapa tuh? 200 ya. 200. Berarti, kan? Berarti seminggu 50 kan? Iya. Nah, oke, lead measure-nya Mbak Asri adalah gimana caranya supaya seminggu dapat 50. Itu sering kali jadi lead measure. Dan itu tidak efektif. <laughs> Kenapa? Karena 50 itu hasil itu nggak ada dalam kendali kita sepenuhnya namanya hasil. Pertanyaan yang lebih penting adalah, supaya Mbak Asri dapat 50 seminggu, dia mesti ngapain? Hmm. Nah, hmm. itu yang namanya lead measure. Ngapainnya itu kemudian diukur. Ya kan? Nah, ketemulah misalnya dua contoh ini. Misalnya seperti itu. Nah, itu kira-kira ya. Dan ini nantilah adalah metodologinya supaya kemudian ketemu misalnya. Nah, tapi tadi seringkali jebakannya langsung hasilnya dipotong-potong gitu ya itu sebenarnya istilahnya bukan lead measure istilahnya namanya leg measure ya yeah. nah, kalau belajar scorecard biasanya ada lagging indicator leading indicator gitu ya. nah leg measure itu sesuatu yang tadi langsung hasil dipotong-potong gitu nah, oke okay. dari sini nah, mungkin kita masuk dulu lah mas Ria dari sini yeah. kita uh, gimana caranya orang engage dan semangat untuk menjalankan ini dan mencapai week tadi Ya caranya adalah dia perlu diperlihatkan progresnya secara nyata. Orang perlu tahu bahwa kita ini berprogres. Yaitu dengan adanya disiplin yang ketiga, yaitu keep a compelling scoreboard. Bikin sebuah scoreboard yang compelling, yang menarik. Ciri-cirinya ini ya, yaitu dia itu sesuatu yang simple, ya, nggak ribet gitu ya. E, biasanya di banyak organisasi yang udah mapan, laporan itu complicated. Jangan pakai yang itu, ya pakai yang simple ini. Khusus buat week saja ya. 
lalu highly visible bisa dilihat sama seluruh tanda kutip pemain dalam arti tim di situ nah, zaman sekarang yang udah banyak toolsnya gitu ya nah eh, week sama lead measurenya harus ada sehingga kita tuh bisa tahu dalam waktu kurang dari lima detik kita tuh minggu ini winning apa losing ini contoh sederhananya kayak gini nah, jadi misalnya ya ini anggaplah di bulan September gitu ya Nah, jadi week-nya harus ada di situ, lead measure-nya harus ada di situ, dan dua-duanya mesti punya ukuran. Nah, kalau kita lihat di sini, 5 detik aja, kira-kira tim ini menang apa kalah? Yuk. Tim ini menang apa kalah di, di minggu ini, minggu keempat bulan September? Menang apa kalah nih? Kalah. Kalah, kenapa? Mukanya... Mukanya aja udah kelihatan kan? Nah, <laughs> ini dibuat ya. Ini tim nih, disepakati sama tim. Icon ini sengaja dibuat sehingga lihat aja langsung tahu kalah. Kalau nggak ada icon, makanya istilahnya menarik ya compelling scoreboard. Kalau nggak ada compellingnya, ini paling cuma ditaruh angka tiga setengah kan misalnya. Nah, sehingga orang nih kita berapa sih tiga setengah? Eh harusnya berapa sih? Nah kan lama tuh. <laughs> Jadi harus ditaruh sesuatu yang kelima detik. Nah, jadi golnya nggak kecapai di September itu. At the same time, tim bisa melihat gimana lead measure kita. Oh ya pantas bos, lead measure kita juga nggak achieve tuh buktinya cuma satu, cuma satu, misalnya gitu. Di minggu ini aja cuma satu masing-masing, ya kan? Ini minggu minggu keempat September kita nggak konsisten nih, gitu kan? Nah, ini yang memungkinkan tim punya kesadaran ya self awareness bahwa oh kita Bermain buruk nih, makanya belum achieve kita bulan ini. Kalau gitu kita mesti ngapain? Nah, sehingga nanti harapannya misalnya jadi seperti ini. Ya kan, ngejar tuh ya, ngejar ya di bulan Oktobernya bisa achieve 600, kan memang harus jadi situ kan. Nah, at the same time dilihat, kenapa bisa achieve 600? Oh ya, memang betul lead measure kita juga bagus, kok udah konsisten kita dua-duanya jalan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti harapannya ya. Mungkin nggak mas tidak ideal seperti ini ya. Misalnya ya, oh, Lead measure-nya achieve, tapi hasilnya nggak achieve. Wah itu tentu saja mungkin, ya bukan mungkin lagi, tapi sangat mungkin. Ya itu nanti pada saat uh, di lapangan apa namanya segala kemungkinan data itu bisa kita analisa lah ya penyebabnya apa dan apa yang dilakukan terhadap hal itu. Tapi possible aja. Ya. Kebalikannya juga bisa Mas Ri. Tiba-tiba hasilnya achieve, padahal lead measure-nya nggak achieve. Oh, itu mungkin aja ya. Itu namanya rezeki ya. <laughs> gitu ya. <laughs> Saya nggak ngapa-ngapain kok chip sendiri. <laughs> namanya rezeki. Ya. Blessing in disguise. <laughs> disguise. Nah. Tapi Mas Teddy, hmm. uh, mungkin nggak sih kalau seandainya tadi yang dari Mas Teddy bilang ya, uh, kan kita li- lakukan bahwa ternyata lead measure-nya tuh udah selalu achieve, tapi pencapaiannya tetap tidak. Setelah hmm. kita review misalnya 3 bulan berturut-turut, kondisinya hmm. masih tetap sama, apakah memungkinkan kalau kita mengganti, berarti lead measure yang kita lakukan belum tepat? Ya. Kemudian akan menggantinya. Ya itu mungkin banget, makanya, dan itu ketahuannya kalau kita punya scoreboard. Yes. Ya, dan scoreboardnya ada lead measure-nya. Seringkali scoreboard atau dashboard itu nggak ada lead measure-nya langsung ke hasilnya tadi. Sehingga kita nggak tahu nih kenapa nggak achieve-nya gitu. Atau nggak tahu pastilah. Mungkin tahu tapi nggak tahu pasti karena kita nggak punya numbers gitu. Nah, jadi scoreboard ini tujuannya itu mengevaluasi apakah kita sudah memutuskan lead measure yang tepat atau kita sebenarnya enggak. Yang sering kejadian juga nih lucu-lucu nih di klien kita nih Mbak Asri ya. Dia bikin multi important goal kan katanya week itu menantang ya. Dibuatlah begitu Baru misalnya anggaplah sama kita kontrak 2 bulan gitu ya. Baru 2 minggu udah achieve <laughs> week-nya. Nggak <laughs> bilang. Kurang menantang lah. Kecil. 
Iya kan, entah rezeki entah kekecilan gitu sebenarnya kan. Gitu. Atau kemarin mungkin terlalu malas gitu ya, begitu dirajinin dikit langsung achieve kan bisa jadi. Nah, begitu lihat measurenya diukur dikit langsung achieve ya. Karena sedikit rajin aja langsung achieve. Nah, itu nah itu tawannya ya dari sini dari scoreboard ini. Nah, oke. Okay. Nah, proses ngobrolnya tadi di mana Mas? Ngobrol tadi loh soal analisa data segala macamnya itu di disiplin yang keempat namanya create a cadence of accountability. Nah, khusus buat week itu perlu ada pertemuan khusus ya, seminggu sekali yaitu untuk membahas progres ini gitu ya, perjalanan untuk membangun habit ini yang sangat khas prosesnya Mbak Sri dan sekalian ya. Menariknya adalah Ini enggak alamiah ya. Banyak leader itu punya sih tim meeting. Nah, tetapi isinya adalah hanya apa ya, memantau hasil akhir, eh, nagihin kerjaan, nagihin target. Jadi pemimpin enggak jauh beda sama mandor aja gitu sebenarnya ya. Padahal ini cukup strategik gitu ya. Nah, padahal sebenarnya nah, ini dia ya si week session ini dia adalah aktivitasnya ada tiga, Yaitu Pertama adalah tiap orang melaporkan ya komitmennya dia minggu lalu, ngerjain apa aja terkait scoreboard. Kemudian sama-sama kita review dan mengupdate scoreboard itu dengan data terupdate, kita lihat ya kita winning apa losing, kita analisa, kita belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Dan terakhir kita deklarasikan yang declare komitmen kita untuk minggu depan. Nah, apa tuh maksudnya komitmen? Komitmen adalah ini Bos kalian. yaitu satu atau dua hal yang paling penting yang bisa saya lakukan di minggu ini yang berdampak kepada scoreboard. Panjang pertanyaannya Mas yo. Nah, simpelnya kayak ginilah contohnya ya. Nah, ini sekali lagi ya. Ini week-nya. ini lead measure-nya yang disebut komitmen tuh yang kanan ini. Misalnya anggota tim yang namanya Rudi. Rudi tanggung jawab soal lead measure yang pertama, ngirimin sampel materi kan. Nah, supaya ini kejadian dan supaya kualitasnya bagus ya, nggak asal ngirim, maka harus ada komitmen. Komitmen apa? Rudi bilang, oke okay, saya kalau gitu minggu ini akan memilih dua sampel materi yang akan dikirimkan pada prospek di industri perbankan, e-commerce, dan consumer good. Soalnya ini lagi ada opportunity di situ. Nah, jadi saya akan kirimin dua sampel yang menarik buat mereka. Kapan saya akan milihnya? yaitu tanggal 4 Agustus jam 11. Wah, ini kan clear ya. Kenapa kalau harus ada tanggal jam-jamnya, sas, jamnya Mas Tedi? Balik ke awal. Yang namanya execution ini di tengah-tengah yang namanya whirlwind atau angin puting beliung. Kalau nggak ditaruh jamnya, dia biasanya entar, 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 entar. Terus kita bilang nggak sempet. Ini loh yang di depan mata aja kita nggak selesai. Ya iya, kalau nggak ditaruh di jam yang spesifik. Nah, si Vina dia kebetulan responsibilitinya di lead measure yang kedua ngadain live promotion. Terus Vina bilang, oke okay, kalau gitu saya akan melakukan riset untuk menentukan tema yang kontekstual dengan situasi minggu depan. Ya kan minggu depan kita mau live nih, ya kan? Jadi saya akan riset ya, saya browsing di explore nya Instagram atau apa gitu ya, apa ya tema yang menarik minggu depan. Nah, risetnya itu akan saya lakukan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus jam 9 pagi. Nah, ini yang disebut sebagai komitmen. Disinilah Mbak Asri, leader bisa mengevaluasi sehingga yang kiri ini tidak hanya jadi angka, tetapi angka yang berkualitas. 
Yeah. Kalau nggak ada komitmen, maka bisa aja si Rudi ini yang penting gue kirim dua kali. Tapi dikirim-kirim kok nggak ada impactnya. Ya mungkin yang dikirim nggak cocok. Misalnya gitu kan. Si Vina juga gitu. Yang penting saya dua kali live. Kok nggak ada impactnya? Ya mungkin yang dikirim nggak berkualitas. Nggak kontekstual misalnya begitu kan. Nah, kira-kira begitu Mbak Astri Ada komentar mungkin ini Oke Bapak dan Ibu Kalau mas, mau ada pertanyaan Atau komentar silahkan bisa hmm. dituliskan Di kolom chatnya Kalau mungkin ada yang ya. belum jelas Atau hmm. masih ada yang mau ditanyakan Silahkan ya. juga Tapi Mas tadi banyak yang bilang hmm. oh, Ini sebenarnya jadi kayak Dalam tanda kutip Nambahin kerjaan enggak sih Hmm Ya pasti Mbak Sri, ya, nambah kerjaan itu pasti dan alhamdulillah kalau kerjaan ditambah itu artinya kita masih mampu dan kita masih punya pekerjaan itu yang paling penting ya. Nah, oh. <laughs> itu ya pasti nambah kerjaan sih. Cuman karena memang sekali lagi balik ke teori di awal tadi bahwa yang disebut sebagai strategi yang susah dijalankan itu uh-uh. yang tidak cukup pakai stroke of the pen itu kan karena memang harus ada behavioral change kan. Iya. Yeah. Ya, behavioral change itu ya pasti perlu effort di awal. Maka hmm. nanti bisa jadi setelah kurun waktu tertentu, week itu kecapai misalnya, weight measure-nya juga kecapai, terus dilihat sama leader kayaknya, wah tim saya bahkan udah nggak perlu dimantau lagi, nggak perlu week session rutin lagi untuk goal yang ini dan habit yang ini udah biasa. Tadi si Rudy sama si Vino udah biasa tuh melakukan itu. Komitmennya juga udah makin bagus. Dan... bahkan saya agak lepas dikit jalan juga hasilnya tetap bagus oh berarti itu tidak perlu jadi wati mutonku lagi itu sudah menjadi bisnis as usual nah jadi itu memang hanya di di kurun waktu tertentu ketika habitnya belum kebentuk oke okay. pasti perlu waktu ya, mirip sama anak kita lah Uh, mirip sama anak kita kalau TK ya kan pasti ada wati mutonku berupa makanannya habis apa enggak kan orang tuanya effort tuh dipantau ya kan kalau sudah SMP kebalikannya ya ditahan-tahan supaya nggak makan banyak ya kan gitu <laughs> <laughs> okay. kalau kita bisa praktekkan di rumah mungkin kalau untuk anak-anak mencapai nilai delapan misalnya pada mata pelajaran matematika pada gitu dan ini bukan hal baru mbak jadi misalnya gini saya Kebetulan punya anak gitu ya, pernah yang hmm. pertama itu dulu diikutkan program sekolahnya rumah tahfiz gitu ya. Nah, sekolahnya itu pakai metode ngafal yang dibilang ini tradisional gitu. Caranya adalah memang dari dulu orang yang bisa ngafal itu adalah satu bagian itu perlu diulangi 40 kali. Wes toh, kalau diulangi 40 kali hafal besoknya gitu. Hmm. Nah, cuman menariknya emang ngulangi 40 kali itu bangun habitnya lumayan. Iya, betul. Hmm, ya, <laughs> Jadi udah ketahuan tuh, lead measure-nya kan berarti adalah mengulang 40 kali kan? Itu lead measure-nya. Hmm. Ketahuan, udah proven. Nah, cuman membiasakan itu setiap hari, nah tadi perlu scoreboard, perlu dipasang targetnya, perlu accountability tadi gitu ya. Iya, oke. Okay. Mas Edi ada pertanyaan dari Ibu hmm. Soraya, apa yang dapat Wah. dilakukan anggota tim bila what goals-nya masih belum jelas? Tapi kita simpan hmm. dulu ya Mas Edi ya. ya, saya mau share beberapa hal terlebih dahulu sebelum ini nanti oh. dilanjutkan. Kalau ya. masih ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu silahkan tuliskan di kolom uh, chat-nya, uh-uh. karena sebentar lagi Mas Edi akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, tapi sebelumnya izinkan terlebih ya. dahulu saya mau share 
Sebelum nanti kita juga akan mengakhiri Dunami Solution Overview, Bapak dan Ibu, nanti kami minta waktunya Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunami Solution Overview kita pada siang hingga sore hari ini. Karena feedback dari Bapak dan Ibu akan sangat bermanfaat untuk berlangsungnya Dynamis Webinar Series dan Dynamis Solution Overview ini. Silakan Anda berikan feedback Anda ke bit.ly.sov-37721 atau Bapak dan Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu dan juga bisa Anda langsung klik link yang ada di kolom chat yang disampaikan luar oleh rekan. Mas Bayu ini bisa baca pikirannya Mbak Mona ya, luar biasa. Baru mau dikirim udah di... Minta linknya ya. Ada <laughs> masalah yang sudah disediakan oleh Mbak Mana. Kami uh, sangat menghargai Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback sehingga nanti bisa ada perbaikan untuk Dunami Solution Overview. Bila ada topik juga yang ingin dibahas, silahkan nanti juga dituliskan uh, di kolom feedbacknya. Saya juga akan informasikan minggu depan kita akan hadir dengan uh, Dunamis Webinar Series. Dunamis Webinar Series minggu depan akan hadir dengan tema Tips for Better Influence In delivering presentation. Nah, kalau selama ini ada sedikit hambatan saat melakukan presentasi, baik secara langsung, uh, langsung ataupun secara virtual, boleh gabung di Dynamis Webinar Series minggu depan. Dan jamnya juga sama, jam 2, tapi kita hanya 45 menit ya, jam 2 sampai jam 2.45. Pendaftaran silahkan langsung masuk ke website Dunamis di dunamis.co.id slash webinar. Dan kita juga ada beberapa kelas public training di bulan Agustus 2021. Ada beberapa program yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Silahkan informasi lebih lanjutnya bisa masuk ke website-nya Dunamis di dunamis.co.id atau kirimkan WhatsApp ke 0812-9863-9739 atau email ke publicprogram.dunamis.co.id atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Sepertinya minggu depan ya Mas, tadi ya pertama kita di Udemy akan hadir Bapak dan Ibu, kita akan hadir di Udemy, ada dua topik yang akan hadir nih, topik yang pertama akan muncul adalah plan your career, take control your career growth bersama dengan Mbak Windy Damayanti, karena selain pembelajaran secara online yang bisa Anda set waktunya sesuai dengan kesibukan Anda, Anda juga akan dibantu dengan workbook yang sudah disiapkan oleh tim Dunamis yang tentu saja akan membantu untuk kelancaran saat Anda sedang merencanakan karir seperti apa ke depannya. Dan satu lagi, kelas yang akan segera hadir di Udemy dari Dunamis adalah mengenai fokus kunci menuju kesuksesan. Di sini Mas Arya Erlangga akan berbagi berbagai keterampilan praktis untuk mencapai hasil. Sekali lagi, di Udemy kelas dari Dunamis ini Anda bisa mengatur waktu pembelajaran yang tepat karena pembelajarannya juga tidak terlalu panjang tapi tentu saja yang kita hadirkan adalah skill-skill yang akan membantu Bapak dan Ibu. Informasinya silakan Anda tunggu di sosial media Dunamis nanti jika akan kita kirimkan berbagai informasinya kepada Bapak dan Nanti saya posting juga Mbak di IG saya kan di punya aku lebih banyak followernya kan. Gak, gak waktu. Jangan lupa ya, siapa tahu nanti ini ya Dan jangan lupa nanti kalau bergabung menggunakan referral dari Dunamis ya Mas Edi ya Oke, siap Oke, 
Okay, Bapak dan Ibu, ini sosial media Dunamis. Nanti kita bisa saling follow. Jadi Dunamis Indonesia di Instagram kita. Mas Teddy hadir hampir setiap minggu juga di YouTube channelnya Dunamis. Kadang-kadang seminggu dua kali Mas Teddy munculnya bahkan. Ya, kalau lagi kurang kerjaan, Bapak sih bikin banyak kita ya. <laughs> Ada juga yeah. kita di Facebook tentu saja dan di LinkedIn. Nah, ini... Uh, Instagram kita dunamis.indonesia silahkan nanti kalau mau post setelah ikut acara ini jangan lupa kita di tag ya di dunamis.indonesia untuk audio webcast Bapak dan Ibu bisa simak di dunamis.co.id slash webcast dan tadi yang menanyakan bisa beli buku 4DX di mana sih? Bisa didapatkan di Tokopedia dan sedang ada special offer diskon 20% untuk setiap pembelian buku Dunamis Publishing jadi kalau mau beli buku for Disciplines of Execution lagi ada diskon 20% bila beli di Tokopedia. Ini video terbarunya Mas Teddy di YouTube channel Dunamis. Minggu ini Mas Teddy uh, sharing mengenai kenapa sih online learning nggak jalan. Minggu lalu, tapi nah. uh, temanya Mas Teddy adalah 4 tips WFH yang efektif. <laughs> ini bisa disimak nih di YouTube channelnya Dunamis. Mas Satria minggu ini juga hadir di YouTube channelnya Dunamis bicara mengenai tingkatkan pengaruh. Dengan mendengarkan secara empatik, kira-kira seperti hmm. apa? Ini ada yang berkaitan juga yang tadi disampaikan oleh Mas Teddy. Mas Satria minggu lalu bicara mengenai mulai dari why. Nah, ah, kan dengan tadi yang disampaikan Mas Teddy kan? Yes. Video lengkapnya bisa disaksikan hmm. di YouTube channel Dunamis Indonesia. Hmm. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan dulu nih yes. Mas Teddy yang Gini sudah nih. masuk. Bu Soraya ya. Bu Soraya, apa yang dapat dilakukan anggota tim bila what goals-nya masih belum jelas? Satu pertama tanya sama bos kita <laughs> Whatnya apa Saya dianggap berhasil itu kayak ukurannya apa Dan itu perlu tercapai kapan ya, Kalau beliau belum bisa jawab Propose ya Propose based on data yang kita punya Record yang kita punya Propose Tapi jangan pernah berada dalam sebuah pekerjaan Tanpa target yang jelas nah, Karena rentan kita untuk ya nggak jelas ya nanti kita nggak berhasil apa nggak nggak tahu ya kan jadi untuk supaya itu nggak terjadi ya ya karena gini ya buat nggak jelas tuh mirip kayak kita buka gojek gitu ya pertanyaan pertama kan anda mau kemana gitu kan ya nah terus kita jawab gitu mau gojeknya belum jelas nih belum saya belum ngasih tahu kan nggak bisa jalan nggak bisa order ya kan jadi ya gojek gofood aja kayak gitu harus netapin titik gitu ya finish line-nya harus clear nah maka dari itu kalau belum jelas tanya, kalau belusnya masih bingung kita mungkin yang perlu propos. Ya kan? Jadi kita usulkan, begini boleh nggak kira-kira? At least untuk sementara lah, Pak. Ya karena mungkin mungkin aja nih tadi saya bagi saya habis fasilitasi kelas yang uh, pesertanya itu ikut kelas dari minggu lalu, Mbak. Jadi mm-hmm. ini. Nah, minggu lalu dia di departemen A, minggu ini barusan dipindah kemarin sore. <laughs> Baru pindah ke tempat lain. Kadang-kadang ada yang di di, di tadi Jakarta pindah ke Sumatera gitu kan. Jadi saya ngebayangin anak buah yang di sana, mungkin let's say misalnya minggu depan belum jelas nih bosku juga masih merapa-rapa ya kan. Ya let's propose, boleh nggak untuk sementara ini ini yang saya usulkan. Nah, tapi ada basisnya ya gitu. Jadi yang jelas jangan pernah ya berada dalam kurun waktu sebuah pekerjaan tanpa punya kejelasan kita mau ke mana karena ya sulit ya kemana mana kalau kita nggak tahu mau ke mana. Gitu. Nah, itu kira-kira Mbak Asri, belum ada pertanyaan lain ya kayaknya ya. Masih ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan eh uh, masih ada waktu mungkin 
ada yang kurang jelas mengenai penjelasan Mas Teddy di bagian ah. mengenai bagaimana menentukan fokus uh, terhadap widely important goals atau bagaimana membedakan widely important goals dengan important goals walaupun tadi sudah yeah. dijelaskan karena ini yang sering jadi tantangan ya Mas Teddy benar-benar yeah, menentukan yang ini tuh widely important atau hanya important saja seperti yes. itu. Kalau belum ada mungkin ada closingnya mau kita tayangin sekarang apa nanti Mbak Sri? Boleh, boleh. Silakan, silakan Mas Teddy. Nah, Sebelum nanti saya juga akan bacakan summary ya dari hmm. diskusi kita. Ini saya gantian ya, saya share screen ya. Ya. Nah, jadi ada quote bagus ini dari orang namanya Tim Ferris dia ini uh, ya pembicara kekinian lah ya. Hmm. <laughs> Quote-nya bagus banget. Dibilang one can steal ideas. But no one can still execution or passion katanya. Boleh-boleh aja nih kita punya banyak ide diambil sama orang, ya kan? Dan itu mungkin agak susah di zaman sekarang. Lewong kita dikit-dikit mikir apa kita taruh di medsos kan? Jadi mungkin ide kita diambil orang kan? Gitu. Nah, tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh orang yaitu eksekusi kita atas ide itu. Dan kenyataannya udah kita lihat ya Mbak Asri ya di dunia ini banyak organisasi yang bukan merupakan pelopor original ide itu. Yes. Misalnya ya organisasi kayak Tokopedia, Blibli itu kan bukan pelopor belanja online dulu udah ada kaskus misalnya kan gitu ya. Tetapi cara mereka mengeksekusi yang membuat mereka gede dan susah ditiru. Ya kan? Nah, jadi misalnya Google juga even bukan pelopor untuk search engine dulunya ada Yahoo ya. Jadi yang emailnya masih Yahoo itu berarti orang zaman dulu ya kan. Ya tetapi ya kok bisa mereka lebih gede ya karena memang tadi ya orang susah menyaingi execution-nya. Jadi Sebenarnya the real competitive advantage itu adalah execution, yaitu terbentuknya habit untuk mengeksekusi apa yang baik, yang benar, yang tepat buat kita. Begitu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Teddy, Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri Dynamic Solution Overview kita pada sore hari ini. Tapi bila masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke email ke marketing@dynamis.co.id atau ke saya juga boleh ke asri@dynamis.co.id atau ke Mas Teddy di teddy@dynamis.co.id dan nanti pertanyaannya akan kita jawab ya Mas Teddy ya. Oke, Bapak yeah. dan Ibu. Tantangan eksekusi bisa berasal dari dalam dan juga dari luar dan boleh dibilang pandemi saat ini banyak sekali merubah habit ataupun kebiasaan yang kita lakukan. Nah, kalau kita berbicara mengenai strategi, ada dua hal yang mesti diingat nih. Strategi ini ada sisi yang membutuhkan keputusan langsung atau stroke of the pen. Namun di satu sisi juga ada beberapa hal yang membutuhkan perubahan perilaku agar apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita rencanakan tersebut bisa berhasil dilakukan. Berbicara mengenai the four disciplines of execution, ada empat hal disiplin yang harus kita perhatikan, fokus on widely important goals, kita berfokus pada hal yang paling penting, kemudian bertindak pada lead measure, memiliki scoreboard yang compelling, dan juga kita harus bisa menciptakan irama akuntabilitas. Namun, kita perlu untuk melihat beberapa hal sebelum kita benar-benar bisa melakukan disiplin ini. Kita harus perhatikan jebakan-jebakan yang ada. Pada fokus saat fokus untuk menentukan hal yang paling penting atau fokus on widely important goals, jebakannya seringkali terlalu banyak ide bagus. Karena terlalu banyak ide bagus, maka energi kita yang terbatas ini seringkali menghambat dalam melakukan eksekusi. Karena itu curahkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting dan bedakan dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan pekerjaan rutin atau whirlwind. Widely important goal susah untuk dicapai karena diperlukan perubahan perilaku atau kebiasaan. 
Dan yang sering juga menjadi jebakan adalah kita hanya menjelaskan what-nya saja, apa yang akan dicapainya, tanpa menjelaskan why atau big picture yang akan dicapai itu seperti apa, serta kurang mensupport dengan how, atau mungkin kita kurang memberikan delegasi yang efektif, dan juga sense of accountability. Jelaskan dalam bentuk format from X to Y by when, dengan juga menggunakan kata kerja. Saat berbicara mengenai act on the lead measure atau bertindak pada lead measure, jebakannya adalah kita seringkali hanya melakukan tracking pada hasil. Kita harus melihat apakah tindakan yang kita lakukan itu prediktif untuk mencapai goal dan apakah tindakan itu influensable. Nah ini yang membedakan lead measure dan kita harus memilih dengan tepat tindakan tersebut. Yang ketiga, kita bicara mengenai keep a compelling scoreboard, diperlukan scoreboard yang compelling ini agar kita engage dengan apa yang kita lakukan. Yang harus dilihat, scoreboard ini haruslah simple, mudah dilihat, memiliki ukuran untuk lag dan lead measure yang jelas, serta dalam waktu singkat kita bisa segera tahu apakah posisi kita menang atau kalah. Dan yang terakhir, kita harus menciptakan cadence of accountability dengan melakukan pertemuan satu kali seminggu. Jebakannya, pertemuan dengan tim hanya untuk menagih pekerjaan. Sementara saat melakukan aktivitas fixation ini, kita perlu memberikan laporan aktivitas minggu lalu, kemudian mereview dan update scoreboard, dan memberikan komitmen apa yang akan dilakukan minggu depan berkaitan dengan lead measure, dan tuliskan dengan jelas kapan komitmen akan dilakukan. Hanya tiga hal tersebut yang kita bahas saat aktivitas week session. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Teddy hari ini memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu sudah mulai bisa dilihat ya Mas Teddy apakah Tujuan yang tak dicapai ini widely important goal atau hanya important goal saja? Yes, betul, betul. Nah, okay. karena ini akhir pekan sudah bisa dimasukkan ini untuk rencana hmm. minggu depan ya Mas Edi untuk dibahas bersama tim. Kira-kira apakah yang kita lakukan saat ini memang sudah mengarah untuk menuju ke tujuan atau jangan-jangan memang ang, harus lihat sebenarnya tujuan kita apa sih di tim kita atau di organisasi dan apa yang akan kita capai gitu ya Mas Edi ya? Yep, betul banget. Nah. Oke, okay. baik terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Dynamic Solution Overview kita pada sore hari ini bila ada bahasan yang sempat terlewat. Bapak dan Ibu bisa mendengarkan kembali audio webcast-nya di website-nya Dynamis tentu saja di dynamis.co.id slash webcast. Sudah jam... Tiga lewat 36 kita lewat 6 menit dari jadwal kita. Kami dari Dunamis pamit, saya Asi Larasari dan Mas Teddy Prasetyo. Kenapa Mas Teddy Prasetyo ya? Mas Teddy Prasetyo. Ganti nama, terus nanti tiba-tiba saya. Ganti nama. Pamit dari Dunamis Solution Overview, kita ketemu lagi di Dunamis Seminar dari seminggu depan. Selamat berakhir pekan Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak Ibu Mas Mbak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih.